0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Um episódio apenas não foi suficiente para tudo que eu tinha para falar. Por isso já estou de volta. Se você ainda não ouviu o episódio 113, sugiro que o faça. No episódio de hoje, vou seguir apresentando para você o artigo com os mais importantes achados de pesquisa para a prática clínica em 2018-2019, segundo o professor Sai Said da Broad School of Medicine, at East Carolina University. O tópico do trabalho do professor Said me intriga há muito tempo. É muito difícil criar um método para identificar na literatura médica Quais são os estudos de boa qualidade, relevantes e prontos para aplicação prática? Mas mais difícil ainda é sintetizar esse método a ponto de poder ensiná-lo para alguém. Porque O Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha. Aqui mostramos para você, psiquiatra em formação, como estudamos, como entrevistamos nossos pacientes, como elaboramos nosso diagnóstico, como fazemos o encaminhamento terapêutico. Se tem gostado, divulgue entre seus colegas. Foi uma conversa com um amigo psiquiatra mais jovem que percebi que eu havia desenvolvido um método para buscar artigos relevantes na literatura. Já contei que durante muitos anos fui responsável por selecionar um artigo a ser apresentado pelo R3 na reunião de equipe do Serviço de Urgências e Emergências Psiquiátricas do HC de Ribeirão Preto. Fazia isso com gosto mas sem prestar muita atenção nos critérios que usava. Nesse dia, o Gabriel, Gabriel Elias de Oliveira, me perguntou em tom de brincadeira e elogio se eu tinha em meu computador um botão que eu apertava e aleatoriamente um artigo interessante e útil apareceria na tela. Admito que mesmo tendo refletido bastante a respeito disso, eu não tenho clareza sobre como seleciono artigos com potencial para aplicação clínica. Mas reconheço quatro pontos que têm me ajudado. O primeiro, muita leitura. E o segundo, que vem junto dele, experiência. Eu não acho que seja possível criar um filtro que torne essa tarefa fácil ou rápida. Muito tempo tem que ser gasto para cobrir uma ampla variedade de estudos e ganhar experiência na seleção daqueles que são mais relevantes. O terceiro ponto, exercício de crítica. No episódio 62 do PQ Podcast, o Luiz Alberto apresentou um método de leitura de um artigo científico. Sistematização da leitura, postura crítica e uma visão ampla da produção científica que avalie, além do conteúdo, também sua forma, seus autores, as instituições envolvidas, o meio de publicação, são os ingredientes desse exercício. Por fim, o quarto ponto, experiência clínica. Só a prática de acompanhar muitos pacientes em diferentes situações pode nos ajudar a julgar quais resultados de pesquisa são realmente importantes e poderiam trazer mudanças na maneira como se exerce a psiquiatria. Mas esse é o meu método, ou melhor, nosso, meu e do Luiz Alberto. Você deve ter ou está desenvolvendo o seu. E vamos, de agora em diante, seguir vendo no que resultou o do professor Said. No episódio 113, apresentei três artigos da lista elaborada por saída. Expliquei que outros dois já foram apresentados no episódio 74 do PQ Podcast. Apresentarei, então, os sete artigos restantes. Melzer Brody e colaboradores publicaram no Lancet um artigo descrevendo dois ensaios clínicos multicêntricos, randomizados, controlados por placebo para testar a injeção de brexanolona em pacientes com depressão pós-parto. A função gabaérgica tem sido relacionada com a fisiopatologia da depressão pós-parto. A brexanolona nada mais é do que a alopregnanolona, um metabólito da progesterona com atividade no sistema nervoso central e potente modulador positivo de receptores GABA-A. Os autores recrutaram 375 pacientes com depressão pós-parto para os dois ensaios clínicos. No estudo 1, 138 pacientes foram randomizados em uma proporção de 1 para 1 para 1, para receberem droga ativa 90 microgramas por quilo por hora, droga ativa 60 microgramas por quilo por hora ou placebo. No estudo 2, 54 pacientes receberam brexanolona 90 microgramas por quilo por hora e 54 pacientes placebo. Um detalhe, a medicação precisa ser infundida por 60 horas sob supervisão médica. O desfecho primário foi a mudança na escala de depressão de Hamilton, após 60 horas de infusão. Pacientes foram seguidos por 30 dias após o procedimento. A injeção de brexanolona em pacientes com depressão pós-parto resultou em melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante nos sintomas de depressão medidos pela escala de Hamilton após 60 horas de infusão, quando comparadas com o placebo. A melhora foi rápida e a resposta manteve-se durante os 30 dias de observação. Três pacientes apresentaram reações adversas graves, que foram consideradas relacionadas ao tratamento. Uma paciente evoluiu com ideação suicida, uma fez uma tentativa de suicídio e outra apresentou alteração no estado de consciência e síncope. Um comentário. Eu acho esse estudo sensacional. Os autores partem de uma hipótese da fisiopatologia do transtorno e conduzem um ensaio clínico bem desenhado para testar tal hipótese. Só não considero que esse estudo esteja no ponto para mudar a prática clínica. Reproduzir os achados sobre a eficácia e, principalmente, conduzir mais estudos de segurança da droga me parece necessário. O próximo estudo aborda um tema muito relevante e, na minha opinião, pouco estudado na prática psiquiátrica, o delírium, ou estado confusional agudo. Wu e colaboradores abordam as seguintes questões. Quais medicações ofereceriam a melhor resposta terapêutica? Quais seriam eficazes em prevenir delírio e quais apresentariam melhor tolerabilidade? Para tal, os pesquisadores conduziram uma revisão sistemática e meta-análise em rede de ensaios clínicos randomizados que investigaram medicações usadas para tratar ou prevenir delírio. 20 ensaios clínicos, com um total de 1.435 participantes, foram analisados quanto ao tratamento do delírio. E 38 ensaios clínicos com um total de 8.168 participantes quanto à prevenção. A associação de aloperidol e lorazepam foi o tratamento com melhor resultado para o delírio. Enquanto a rameuteona, um agente cronopinótico seletivo para receptores de melatonina MT1 e MT2, foi aquele com melhor resultado na prevenção. Nenhum dos tratamentos testados associaram-se de maneira significativa ao risco de mortalidade por qualquer causa. Os autores terminam o artigo apontando as limitações de uma meta-análise em rede, como fez o Luiz Alberto no episódio 75 do PQ Podcast. Este é um artigo com grande chance de aparecer por aqui novamente. É um tema interessante, com achado relevante, e realmente com boa aplicabilidade na clínica. Mas, passemos para o próximo. Transtornos depressivos têm sido associados na literatura a maior risco de doenças relacionadas à idade. E por isso, a hipótese de que transtornos depressivos estejam relacionados ao envelhecimento precoce tem sido defendida. Hans e colaboradores resolveram abordar essa hipótese, testando se pacientes com transtorno depressivo maior teriam mais sinais de envelhecimento epigenético em células do sangue, medido pelos padrões de metilação do DNA, do que seus controles. Interessante, não é não? 811 pacientes com transtorno depressivo maior e 319 controles foram captados como parte do Netherlands Stud of Depression and Anxiety, o NESDA, Além da metilação do DNA de células sanguíneas e diagnóstico de transtorno depressivo maior, outras medidas foram incluídas no estudo, como histórico de sintomas depressivos subsindrômicos, histórico de trauma na infância, dados sociodemográficos, estilo de vida e status de saúde. Uma amostra de 74 pacientes e 64 controles tiveram amostras pós-mortem do cérebro testadas para metilação de DNA, para replicação dos resultados da célula sanguínea. Pacientes com transtorno depressivo apresentaram maior envelhecimento epigenético que controles. Além disso, houve também relação tanto da intensidade dos sintomas depressivo como do histórico de trauma na infância com a medida de metilação do DNA. Os achados se repetiram na amostra de tecido cerebral. Os autores argumentam que estes achados podem nos ajudar a identificar pacientes que devem receber intervenções precoces e intensivas para reduzir as comorbidades físicas dos transtornos depressivos. Repito o comentário que fiz no estudo de Meltzer Brody e colaboradores. Gostei muito do estudo, elegante, meticuloso em suas hipóteses e metodologia, mas ainda com baixa aplicabilidade clínica direta e colaboradores publicaram no American Journal of Psychiatry um ensaio clínico randomizado e controlado por placebo do uso de prazocina em pacientes com transtorno do uso de álcool. Apesar de pesquisas pré-clínicas apontarem envolvimento da função noradrenérgica na fisiopatologia da abstinência ao álcool e também na manutenção de seu uso, as medicações atualmente em uso para tratamento dos transtornos do uso do álcool não tem esse neurotransmissor como alvo terapêutico. O estudo contou com 92 participantes, sendo que 80 tiveram seus dados analisados ao final. 12 não finalizaram o período de titulação da dose de prazosina. A dose-alvo foi de 4mg pela manhã, 4mg à tarde e 8mg à noite. Os desfechos analisados foram relato dos próprios pacientes sobre o número de doses de álcool consumidas por semana, número de dias com uso de álcool por semana, número de dias com uso pesado de álcool por semana, além de sintomas de fissura por uso de álcool. Os resultados foram significativos e favoreceram o uso de prazosina no número de doses consumidas por semana e número de dias com uso pesado de álcool por semana. Esses resultados apontam a prazosina como uma medicação promissora no tratamento de transtorno do uso de álcool orientado à redução de danos. Iezavage e colaboradores resolveram testar a estimulação magnética transcraniana de repetição no tratamento de pacientes com transtorno depressivo refratário. A população do estudo, veteranos de guerra com depressão refratária. É uma população que é um desafio clínico e tanto, particularmente pelo alto risco de suicídio. Os pesquisadores recrutaram 164 pacientes em dois grupos de maneira randomizada e com duplo cegamento. Um grupo recebeu o tratamento ativo, o outro grupo recebeu o procedimento placebo, ou chão. O desfecho primário era a remissão, definida como pontuação na escala de Hamilton para depressão, menor que 10. A remissão em ambos os grupos foi considerada alta, 40,7% no grupo com tratamento ativo e 37,4% no grupo placebo. Porém, não foi encontrada diferença significativa entre eles. Esse estudo não reproduziu os bons resultados da técnica em outras populações com depressão resistente. O fato da população de estudo ser constituída de veteranos de guerra assim como a alta taxa de resposta no grupo placebo, precisa ser levada em consideração e investigadas posteriormente. Os dois últimos estudos que vou descrever abordaram o uso da cetamina e escetamina no tratamento de depressão refratária. O Luiz Alberto, com a minha colaboração, apresentou evidências e opiniões sobre este tema no episódio 105 do PQ Podcast. Dali e colaboradores partiram dos achados em estudos de curto prazo que demonstraram a eficácia da escetamina no tratamento agudo de depressão. E para preencher uma lacuna na literatura, conduziram um ensaio clínico que investigou a eficácia da escetamina como tratamento de manutenção. O artigo, publicado no JAMA Psychiatry, descreve um ensaio clínico controlado por placebo fase 3 multicêntrico, duplo-cego e randomizado. 455 pacientes foram submetidos a 16 semanas de tratamento com escetamina nasal, associado a um antidepressivo oral. Desses, 297 alcançaram remissão ou resposta estável e foram então randomizados ou para o grupo tratamento, que continuou em uso da escetamina nasal associado a antidepressivo oral ou para o grupo controle, que passou a receber um spray nasal placebo associado a um antidepressivo oral. O grupo tratamento apresentou taxa de recaída menor que o grupo placebo, 51% menor para ser mais preciso. O último artigo ainda não foi citado aqui no PQ Podcast, mas foi sim discutido, por mim, com os R3 na atividade de leitura crítica que fazemos juntos aqui no HC de Ribeirão. É legal ver que a minha lista de artigos relevantes para a clínica coincide, em alguma medida, com a do Dr. Said. Williams e colaboradores conduziram o primeiro estudo em humanos a mostrar evidências de que a ativação de receptores opioides pode ser necessária para a atividade antidepressiva da cetamina. Esse resultado se opõe à ideia de que o antagonismo NMDA seja o mecanismo principal de ação antidepressiva dessa medicação. Trata-se de um ensaio clínico de delineamento cruzado, duplo cego e randomizado, que eu chamaria de prova de conceito. Apenas 12 voluntários, todos com diagnósticos de depressão, completaram as duas etapas do estudo. Em uma etapa, o paciente recebia naltrexona, um conhecido antagonista opioide, antes da infusão de cetamina. Na outra, recebia placebo. Os sintomas foram medidos pela aplicação da escala de Hamilton para depressão antes da infusão e 24 horas depois. Os resultados mostraram que, quando medicados com um antagonista opioide, naltrexona, antes da infusão da cetamina, os pacientes apresentaram menor diminuição de sintomas depressivos do que quando medicados com placebo, menor resposta, sugerindo que a ação da cetamina em receptores opioides é necessária para a resposta terapêutica antidepressiva. Um dado interessante e que corrobora tal hipótese é que o efeito dissociativo relacionado ao uso da cetamina e dependente de sua ação em receptores nmda não foi significativamente diferente no braço placebo ou na naltrexona do estudo. Os autores sugerem prudência na interpretação do estudo, e o artigo recebeu muitas críticas depois de publicado, mas os dados estão lá para serem avaliados. Nesse e no episódio anterior, optei por apresentar apenas um breve resumo de cada um dos artigos listados por SAI-SAID. É bem provável que alguns deles voltem ao PQ Podcast, seja por uma leitura crítica ou em algum episódio da série As Evidências Sugerem ou é questão de opinião. Foi esse último artigo que me fez perceber uma nuance importante nesse trabalho de seleção das evidências que são mais relevantes para a prática clínica. No episódio 113, eu disse o seguinte: o filtro que buscamos se propõe a diminuir a lacuna entre ciência e prática clínica, ao selecionar estudos de boa qualidade e que estejam prontos para aplicação clínica. Se entendermos prontos para aplicação clínica de maneira muito literal, ou seja, como a possibilidade de se aplicar os resultados do estudo diretamente na conduta terapêutica, teríamos que deixar de fora de nossa lista vários estudos muito úteis. Eu mesmo usei esse entendimento literal quando critiquei um ou dois artigos por não terem tanta prontidão para a prática clínica quanto eu esperaria. Depois de reler o artigo de Williams e colaboradores, o último que eu apresentei aqui, entendi que pronto para aplicação clínica não precisa significar prescrever ou não um remédio, mas sim um tipo de conhecimento que pode ser utilizado na prática clínica, Seja no diagnóstico, no entendimento dos sintomas, na elaboração do prognóstico ou na elaboração do encaminhamento terapêutico, por exemplo. Com essa reflexão, eu encerro esse episódio. A continuação do que foi publicado na semana passada. Mas não dou o assunto por encerrado. Poucos temas me interessam tanto quanto este. E provavelmente voltaremos a ele em algum momento. Antes de finalizar, proponho um desafio. Coloque em ordem sua caixa de ferramentas de artigos relevantes para a sua prática clínica. Atualize-a, se tiver meio empoeirada. E então escreva para a gente, contando que artigos têm lhe ajudado em sua atividade clínica. Um abraço! Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.